0: Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca pueden lastimarme. Han pasado muchos años desde que escuché esa respuesta infantil a los insultos. Parecía levemente efectivo en mi juventud, pero la realidad es que el abuso verbal puede dejar cicatrices más duraderas que el abuso físico. Estas verdades pueden ser incluso más dolorosas cuando se asocian con nuestra fe como cristianos. Jesús abordó esta preocupación y nos animó a poner esta amenaza en perspectiva en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús nos preparó. Quería que supiéramos que al vivir la vida cristiana, no todos nos apreciarían, sino que si nos comprometemos a hacer su voluntad, nos someteríamos a reprimenda de varios tipos. La mayor fuente de preocupación, dice Jesús, es en realidad cuando todos solo tienen cosas buenas que decir sobre ti. Esta es una bandera roja. Leemos en Lucas capítulo 6, versículo 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los que dicen la verdad, predican la verdad y viven la verdad sin concesiones, se convierten en el objetivo de los hombres y mujeres malvados y sin principios que nos rodean. El apóstol Pedro elaboró más sobre el desafío de soportar las malas palabras y cómo mantenerlo en perspectiva, en primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Para que los cristianos comprendan cuán vulnerables pueden ser a las críticas, es útil leer acerca de lo que soportó la iglesia del primer siglo en esta área. No hay mejor lugar para ir a probar este abuso que el libro de los hechos. Empezaremos allí, después de nuestro himno. Cuando los apóstoles hablaron milagrosamente en lenguas extranjeras, como una demostración del poder asociado con el bautismo del Espíritu Santo, en lugar de regocijarse en su capacidad de presenciar estos eventos de primera mano, algunos dijeron burlonamente, en Hechos capítulo 2, versículo 13, están llenos de mosto o oh nuevo vino. Leemos en Hechos capítulo 6, versículos 9 y 13. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, los cuales pusieron testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Luego encontramos, en Hechos capítulo 14, versículo 2, mas los judíos, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La Biblia dice, en Hechos capítulo 16, versículos 20 y 21, Y los amos de la esclava, de la que Pablo y Silas expulsaron un espíritu de adivinación, y presentándolos a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Se lanzan más flechas verbales contra los cristianos en Hechos capítulo 17, versículos 6 y 7. Los judíos de Tesalónica trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». En medio de un grupo de escépticos paganos, las Escrituras nos informan, en Hechos capítulo 17, Versículos 19, 20 y 32. Los filósofos epicureos y estoicos, tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Los hombres, recurrieron a la calumnia en Hechos capítulo 18 versículos 12 y 13, pero siendo Galeón proconsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Encontramos qué se dice del apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, versículos 8 y 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Más palabras de desdén contra el apóstol se encuentran en Hechos capítulo 21, versículos 27 y 28. Judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre» que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Note el lenguaje usado en Hechos capítulo 24, versículos 1 al 6 y versículo 9, cinco días después. Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado Tertulo, comenzó a acusarle, diciendo, «Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo» y cabecilla de la secta de los nazarenos, intentó también profanar el templo. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Escuche la defensa del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 24, versículos 12 al 16. Y no mayaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Luego encontramos al apóstol Pablo defendiéndose de acusaciones insostenibles ante Festo en Hechos capítulo 25 versículos 7 y 8. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Cuando el apóstol Pablo hace su defensa ante Agripa, en Hechos capítulo 26, versículo 24, Festo, a gran voz, dijo, Estás loco, Pablo. Las muchas letras o aprendizaje te vuelven loco. Finalmente, cuando Pablo reunió a los líderes de los judíos en Roma para defenderse de las esperadas acusaciones de los judíos en Jerusalén, los judíos en Roma dijeron que no habían escuchado las críticas de los judíos de Jerusalén contra Pablo. Agregaron, sin embargo, en Hechos capítulo 28, versículo 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, hablando del cristianismo, no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ciertamente, si los cristianos del primer siglo fueron calumniados injustamente, no es razonable esperar que escaparemos de falseamiento o alteraciones injustas para vivir la vida cristiana hoy pero cuáles son algunos de los mitos comunes que circulan sobre el cristianismo número uno algunas personas sugieren que los cristianos piensan que son mejores que los demás esto no es verdad ciertamente hay cristianos profesantes que desconocen el espíritu del cristianismo o son inmaduros, en la fe, que pueden tener esta actitud, pero aquellos que conocen y viven de acuerdo con el Nuevo Testamento, ciertamente no se sienten de esta manera. De hecho, la única forma en que uno puede convertirse en cristiano es si reconoce que ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 y que su pecado es personalmente responsable de la muerte de Jesús en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8. Además, los cristianos familiarizados con la enseñanza de Jesús, en Mateo capítulo 8, versículos 21 al 33, entienden mejor que nadie cuán tremenda es su deuda personal con Dios a causa de su pecado. El apóstol Pablo brinda un poderoso ejemplo de esto cuando habla de sí mismo como el principal de los pecadores en primera de timoteo capítulo 1 versículo 15 número 2 los incrédulos hacen circular el mito de que los cristianos son incultos e ignorantes una forma de este falseamiento es que los cristianos rechazan la ciencia o al menos aceptan ideas contrarias a la evidencia. Es común que los incrédulos de diferentes tendencias digan que los cristianos rechazan lo que dice la ciencia. Dallas Wheeler señala en el libro La porción de la verdad dividiendo los cimientos del naturalismo en coautoría con Dennis E. Johnson. Desafortunadamente, la ciencia no dice nada. No es el tipo de cosa que puede decir cualquier cosa. Solo los científicos dicen cosas. Y los científicos pueden ser notablemente no científicos. Y a menudo están muy equivocados. Además, muchos de los que hablarían por la ciencia no son científicos y no tienen calificaciones en el área de sus afirmaciones. Es cierto que la gran multitud del pueblo le oía a Jesús de buena gana. Marcos capítulo 12, versículo 37. También es cierto, como nos dice el Espíritu en primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y sin embargo, algunos de los hombres más brillantes, incluidos los científicos, han sido creyentes en Dios, Jesús y las Escrituras. En el libro de Henry M. Morris, Hombres de Ciencia, Hombres de Dios, Grandes Científicos que Creyeron en la Biblia, el autor presenta biografías de mentes brillantes, incluidos los fundadores de varias disciplinas científicas. Su lista incluye a hombres como Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo, Johann Klepper, Francis Bacon, Blaise Pascal, Robert Boyle, William Harvey, Ticho Brachi, Isaac, Newton, Michael Fardy, Matthew Maury, James Lowell, Gregor Mendel, Lois Pasteur, Lord Kelvin, George Lister, George Washington Carver y muchos más. Algunos de los hombres más brillantes, que han vivido y están vivos hoy, profesan lealtad a Jesucristo. La dificultad no está en la ciencia, sino como el Espíritu inspira a Timoteo a decir, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, la falsamente llamada ciencia. Como hemos notado extensamente en otros mensajes, la Biblia estaba siglos e incluso milenios por delante de la multitud secular al observar hechos científicos y médicos. Número 3. Otro mito común sobre los cristianos es que no pueden disfrutar de la vida porque su fe los priva de experimentar muchos placeres. Esto generalmente incluye comportamientos como beber alcohol social o recreativamente participar en sexo prematrimonial o extramatrimonial y dormir hasta tarde, ir a pescar o jugar al golf en lugar de ir a la iglesia el Día del Señor. Si bien muchos pueden ver esto como desventajas que obstaculizan el potencial de una vida plena, una mirada más cercana muestra que estas actividades asociadas con el cristianismo en realidad conducen a la vida abundante que Jesús prometió en Juan capítulo 10 versículo 10. Al evitar el consumo ocasional y considerable de alcohol, el cristiano evita estar entre las 88.000 muertes anuales que se atribuyen al consumo excesivo de alcohol y las 17.000 personas al año que mueren a consecuencia de accidentes de tráfico que implican bebida. Casi el 40% de todos los accidentes de tránsito fatales en los Estados Unidos involucran alcohol, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras. Ese es, ciertamente, el tipo de supuesta diversión que estaremos encantados de no experimentar. La vida sobria evita que seamos contados entre los 17.6 millones de personas o uno de cada 12 adultos que sufren de abuso o dependencia del alcohol, junto con varios millones más que se involucran en patrones arriesgados de consumo excesivo de alcohol, que a menudo conducen a muchos otros problemas serios. Los riesgos incluyen, en parte, demencia, accidente cerebrovascular y neuropatía. Problemas cardiovasculares, incluidos infarto de miocardio, cardiomiopatía, fibrilación auricular e hipertensión. Problemas psiquiátricos, incluyendo depresión, ansiedad y suicidio problemas sociales, incluidos el desempleo, la pérdida de productividad, los problemas familiares, la violencia, incluido el maltrato infantil, las peleas y los homicidios, lesiones no intencionales, como accidentes de tránsito de vehículos motorizados, caídas, ahogamientos, quemaduras y lesiones por armas de fuego mayor riesgo de muchos tipos de cáncer, incluidos el de hígado, boca, garganta, laringue, caja de la voz y esófago. Enfermedades del hígado, incluyendo hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis, problemas gastrointestinales, incluyendo pancreatitis y gastritis. ¿Quién consideraría esos resultados como parte de la buena vida? La vida limpia y sobria del cristianismo conduce a una vida verdaderamente significativa y placentera. Por supuesto, vemos problemas similares con la actividad sexual desenfrenada y bíblicamente prohibida. Mientras que la Biblia reconoce los placeres del pecado. Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Las Escrituras también señalan cuán efímeros son esos placeres. Después de que los hombres y las mujeres experimenten la satisfacción física fugaz de la pornografía, el sexo prematrimonial y extramatrimonial, ¿entonces qué? El fruto de tales comportamientos... Incluye enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, impotencia, inseguridad, inestabilidad marital, divorcio y a menudo muerte prematura. En ninguna arena son más aplicables las palabras del Espíritu en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19 que en asociaciones con la promiscuidad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y qué hay de la gran ventaja exaltada por el no cristiano en, como él diría, aprovechar al máximo su domingo haciendo algo además de asistir a los servicios de la iglesia? Resulta que esta afirmación también es exagerada. Un artículo de CNN del 16 de mayo del año 2016 de Karina Storz presenta evidencia de que los feligreses viven más tiempo además de vivir mejor. Stors nos dice en el artículo titulado «Ir a la iglesia podría ayudarlo» a vivir más tiempo que los investigadores analizaron los datos de casi 75 mil enfermeras de mediana edad en los Estados Unidos como parte del estudio de salud de las enfermeras. Las participantes respondieron preguntas sobre si asistieron a servicios religiosos regularmente cada cuatro años entre 1992 y 1992 y el 2012, y sobre otros aspectos de sus vidas a lo largo de los años. Los investigadores encontraron que las mujeres que iban a la iglesia más de una vez a la semana tenían un 33% menos de riesgo de morir durante el periodo de estudio en comparación con las que dijeron que nunca iban. La asistencia menos frecuente también se asoció con un menor riesgo de muerte, ya que las mujeres que asistían una vez a la semana o menos de una vez a la semana tenían un 26% y un 13% menos de riesgo de muerte, respectivamente. Las mujeres que asistían regularmente a los servicios religiosos también tenían tasas más altas de apoyo social y optimismo. Tenían tasas más bajas de depresión y eran menos propensas a fumar el doctor Dan German Blazer II profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el centro médico de la universidad de Duque abordó el nuevo estudio en la misma edición del diario de la asociación médica estadounidense dijo el único aspecto que es significativamente más predictivo de la buena salud más que la oración y el estudio de la Biblia, es la asistencia al servicio religioso. Esperamos que haya sido ilustrado sobre algunos de los mitos más comunes que circulan sobre el cristianismo. Quédese con nosotros la próxima semana mientras presentamos un mensaje titulado Desmintiendo mitos sobre la iglesia de Cristo. Quédese con nosotros después de nuestro himno para saber cómo obtener una copia gratuita de este mensaje. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Esperamos que haya escuchado a Dios hablarle de su palabra inspirada. Esperamos que vea y escuche todos los días del Señor y se una a nosotros para adorar en una de las congregaciones que se enumeran en breve llame o escriba para obtener una copia del número 1395 desmintiendo mitos sobre el cristianismo configure su DVR para que nunca se pierda un episodio de dejando que la biblia hable escuche audios vea el video y lea transcripciones de 500 sermones del Evangelio en letthebiblespeak.com o al obtener la aplicación Let the Bible Speak solicite el curso gratuito de la Biblia La Verdad Libera y visite studythebibleyourself.com para obtener un tutorial en línea para ampliar su capacidad de estudio de la Biblia ya sea que sea un estudiante de la Biblia principiante intermedio o avanzado. Cerramos con las palabras que el apóstol Pablo emitió en Romanos capítulo 16 versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.